0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了秦昭襄王即位初期啊，秦国的内忧外患。这期节目咱们说说东边的赵国。魏国没落以后，赵国的主要外敌有两个，一个是齐国，另一个就是中山国。前面咱们详细说了，齐国灭燕以后，赵国的地缘形势急剧恶化，而燕国又与赵国有着千丝万缕的联系。燕昭王对齐国的恨是发自肺腑的，敌人的敌人就是朋友。这个时期，燕赵两国的关系非常密切。同时，赵国的文化在战国中后期分成了三个部分。在河北的这个部分呢，与燕国的文化融合，就形成了著名的燕赵文化啊，也就是自古燕赵之地多慷慨悲歌之士中的燕赵之地。那、啊、主要就是在今天的河北。赵国有燕国这个小伙伴一起来对抗齐国，在地缘上的压力就会减少很多。这段时间，赵武灵王将目光放在了另一个心腹大患身上，就是中山国。当时中山国的实力仅次于战国七雄，而且中山国位于赵国国土中间，中山国的存在对赵国来说可以说是如坐针毡、如鲠在喉、如芒在背，赵国很难受。再加上燕赵之地混杂着众多的游牧民族，所以这里的民风十分的彪悍。我估摸着，小孩的成年礼都是要到野外去打一只狼回来，否则都没法见自己的媳妇儿。一些历史科普读物说，赵武灵王为了抵抗游牧民族，进行了军事改革，也就是大名鼎鼎的胡服骑射。我认为这个是历史的必然，毕竟赵国的地缘优势就是这样，早晚都会进行骑兵的改革。但是话又说回来了，历史的必然往往是通过偶然发生的。赵武灵王胡服骑射的直接原因，就是因为赵军对中山国用兵，想要吞并中山国。我们简单的回顾一下赵武灵王这几年来做的事情，就一目了然了。公元前311年，赵武灵王派岳池送燕昭王回国，并帮助燕昭王复国。这个时候呢，赵国和燕国形成了实质上的同盟。四年之后，也就是公元前309年，赵武灵王曾经登上野台以观望齐国和中山国。野台在今天河北石家庄新乐县北边三公里左右，现在普遍认为野台就是伏羲台，啊，这里呢就是当时的赵国、中山国以及齐国的交界处。又过了两年，公元前307年，秦武王被大鼎砸死了，《史记·赵世家》记载，赵武灵王派赵固前往燕国接秦国质子公子稷回秦国，这就是秦昭襄王。这是赵武灵王的另一次政治投机，用意和帮助燕昭王复国如出一辙。前文咱们说了，秦昭襄王即位以后，秦、楚、韩、魏四国是一顿混战，楚国打韩国，秦国打魏国，总之打的是红尘滚滚。就在这个节骨眼上，赵武灵王进行胡服骑射的改革，改革之后，他先拿游牧部落练手，北破灵胡、楼反。第二年，也就是公元前的306年，赵国呢又开始对中山国一顿暴揍。紧接着，公元前305年，赵武灵王亲率三军揍得中山国鬼哭狼嚎，中山王被迫割地求和。中山国清静了没两年，到了公元前303年的时候，赵武灵王又一次派赵军入侵中山。公元前301年。中山国的国都灵寿被赵军攻破了，中山王只能跑到齐国流亡去。赵武灵王呢，这个时候就扶持了一个傀儡。到了公元前296年的时候，赵国就废除了傀儡中山王，至此中山国灭亡。中山国可不是一个小国，鼎盛时期他们拥有二十多万武装力量的劲旅啊！况且中山国也曾和赵国打的是有来有往，风生水起。然而，就在短短的十年时间，战国第八雄中山国就灰飞烟灭了。也就是说，赵武灵王进行胡服骑射改革之后，也没干别的其他的事儿，光想着揍中山国了。介绍完整个胡服骑射的背景，咱们来说说具体的过程。比较《战国策》和《史记》的记载呢，《史记》又根据《战国策》的内容进行了删改增补，而且痕迹是比较明显的。而且《战国策》的内容和《商君书》很多的叙事措辞都非常的相 近， 我认为《战国策》的记载更原 始， 所以 呢， 咱们就按照《战国策》的逻辑来演绎一下。话说赵武灵王平日里在家待着没事他的亲信大臣肥义就在旁边煽和 他， 说：“ 大 王， 您是不是在考虑当今天下大事的变 化？ 是不是在衡量如何对外用 兵？” 您想不想完成先主赵简子和赵襄子的功业？你有没有打算消灭来犯的游牧民族？这四连问，一般人都反应不过来。不过赵武灵王当时确实在想着这些事情。他点点头，说：“这些事儿啊，都是我想要做的事情。可是我有些为难。我总觉得，想要建功立业的人，一般都会受到庸人的议论和反对。有独到见解的人。”也会遭到一般人的不满。我现在想让百姓穿胡服练习骑射，我担心遭到议论和批评。在当时的社会风气下，传统服饰就相当于正装西服，好看、正式，啊，但是不能穿着去游泳去。胡服就相当于是泳裤、裤衩，你看上去没档次，可是游泳的时候呢，他只能穿这个。赵武灵王下令胡服骑射，就相当于要求大家穿着游泳裤衩在 CBD 里上班。那这件事儿很颠覆当时人们的三观，所以他才害怕赵国人民的反对。非议接着说：“你管那些人干嘛呀？你是老大，你是咱们赵国的扛把子，也是燕赵地区的话事人，谁敢不服你砍他呀？”赵武灵王回答：“哎。”你不知道网络暴力有多恐怖，键盘侠加杠精，就算我是赵王，我也害怕呀。肥义接着说：“大王，遇事犹豫不决，行动瞻前顾后，成不了大气候。您下定决心以后，何必在意世俗人的议论和批评呢？微臣呐、啊，给您送八字真言：如果您遭到网络暴力了，默念八字真言，保证好使，管用。”赵武灵王一听很开心，哎呦，贤臣，快快讲来。非议说：“您听好了啊，这八个字就是‘王八念经，不听不听；王八念经，不听不听’。”赵武灵王血都快吐没了，这都什么鬼呀？你无耻的样子，我我我我我很喜欢的。于是赵武灵王就豁出去了，下令赵国全民实行胡服骑射。果然，有些顽固派对胡服骑射对赵武灵王。非常的不满，其中一个就是赵武灵王的叔父公子成。赵武灵王派人传话说：“叔父啊，自古以来在家听父母的，在朝里听国君的。我下令全国胡服骑射，您不穿胡服，让我很难做呀。”公子成回答使臣说：“我听说国君您已经开始改穿胡服了，我因病卧床不起，没能劝阻您，这是我的不对。”国君呐、啊，中原之地是圣贤实施教化的地方，是诗书礼乐盛行的文化中心。您现在让赵国穿那些野蛮人的衣服，那赵国会背离中国的传统。这事儿其他国家怎么看呢？赵国会被疏远的。使臣向赵武灵王复命之后，赵武灵王就亲自跑到叔父家里，当面告诉他，说衣服要有实用性，礼仪。是便于形式的理解，圣人考察当地的风俗，因地制宜制定的服饰和礼仪，这是没错的，对吧？咱们不能够教条主义啊！您这个觉悟要提高啊！你来来来，我给你上一课。咱们做事情啊，一定要用发展的眼光来看问题，要实事求是，与时俱进。胡服骑射是实现我赵军军事现代化的必经之路。也是赵国特色主义的强军之路，只要打造出一支能征善战的赵军，咱们才能立足于风云变幻的战国局势之中。公子成这节课上完之后，政治觉悟有了明显的提高，他就接受了胡服骑射的改革。《战国策》在这里的原文有一大坨，主要是赵武灵王旁征博引，论证胡服骑射的好处。原文很精彩。但是门槛有点高，我演绎一下，大概就说这么个意思了。原文呢还有其他大臣的反对，反对的角度也主要是从礼乐教化开始的。有兴趣的小伙伴呢，可以查看《战国策·赵策二》中的记载。在赵武灵王劝说叔父公子成的时候，曾经说过这么一段话。他说：“早些时候，中山国倚仗齐国的雄厚兵力，侵犯我们的土地。”俘虏我们的百姓，引水冲向我们的号城。如果不是设计神灵保佑，号城差点就失手了。先王对此事也是极为愤恨。可惜呀、啊，这个血海深仇到现在都没有报。如果我们采取胡服骑射来武装自己，近可以保卫上党这样的战略要地，远可以保卫我们的国家。叔父。您偏要依从中原地区的旧俗，却违背了先主的遗愿。您反对胡服骑射，却忘记了国家所蒙受的耻辱。这不是我希望看到的。这段呢，基本上就是《战国策》的原文。从这里咱们可以看到，此前中山国确实和齐国走得很近，而赵武灵王推进胡服骑射的改革，确实也是想着对中山国用兵。随后发生的事情也是证明了这一点。除此之外，这段话也侧面反映出，公元前三百多年的时候，赵国君臣已经意识到上党是一块战略要地。三十多年后，上党的归属恰恰成为了长平之战的导火索。当然了，这是后话，咱们以后再说。在这儿呢，我代表伯乐登团队官宣一件事情：我们的作者刘勇因为一些原因呢，不能再全职写书了，所以我们以后的更新会随缘。好在《春秋风雨》即将出版，他说战国博弈一定会写完啊，只是会慢一点毕竟好东西、啊、都是需要时间来打磨的。咱们这个节目之所以能够耳目一新啊，是因为作者在职场、在生活当中经历过很多类似史书中的勾心斗角，所以能产生共鸣。历史啊，它就是一个宝藏，只是需要咱们每个人自己去挖掘它。能听到这里的那都是铁粉。啊，我也和大伙聊聊心里话吧。我和作者合作这么久，我还是很了解他的。他为了做节目付出的艰辛，远比咱们大伙想象的要多得多。马上三年了，他就为了一个情节，一直艰难地维持着家庭的生计。虽然现实很残酷，但他一句抱怨都没有，依然保持着正能量。要么说物以类聚，人以群分的，我也一样。我在乌鲁木齐经营着一家相声茶馆，受大环境的影响也挺难的。不过您要是有机会来乌鲁木齐啊，只要是咱们春秋风雨的听众，我都会诚挚地邀请您到天山相声茶馆来听相声，以尽我的地主之谊。碎碎念了这么多，和大伙儿分享一些感触或者是情绪吧。我相信这两年大伙儿都挺难的，也许这就是人生的起起伏伏。咱们一起加油！这期节目最后来点仪式感，书海沉沉浮浮,浮，千秋功过，留与后人说。